0: On était un peu plus que des élèves et les profs c'était un peu plus que des profs et ça c'était c'était vraiment précieux et je pense que ça nous a tous, tous marqué. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'une école c'est un, un, un organisme vivant un petit peu complexe, en tout cas par rapport à ce qu'on connaît en entreprise c'est un, un peu un ovni. projet immobilier en tant que tel, il n'a de sens que si derrière il y a un projet pédagogique. Alors c'est bénévole, mais je trouve que ça rapporte beaucoup. Pas en termes euh, financiers, naturellement, mais non, moi, je, ça, ça, bah, on y fait de, de, de belles rencontres, et moi, je trouve qu'on a, j'ai en tout cas re, eu le sentiment d'avoir de, de, reçu plus que, plus que ce que j'ai donné. Là où on était, on était tranquille avec la Rochefoucault, c'est qu'on bah, savait que les, les messages étaient les mêmes, que l'exigence le, 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 qu'on avait à la maison, de le retrouver aussi à l'école, que la bienveillance, euh, on essayait de faire en sorte qu'il le trouve à la maison, mais on savait que de le trouver aussi à l'école. Et ça, c'est important parce que euh, c'est un, un, une partie du job une partie du job qui est commun, quoi.
1: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Élodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Monsieur gagné du parc, je dois avouer, en tout début d'entretien, que nous avons déjà fait cet entretien et que je n'ai pas enregistré. Voilà, mmh. comme ça, c'est sur bande. Mon erreur est avouée. Euh, on euh, a eu le temps de répéter. Voilà, on a eu le temps de répéter une fois, et donc on va recommencer. <rire> j'ai tellement honte. Euh, oh. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui, et vous êtes venu à La Roche-Foucault euh, très gentiment, parce que vous avez beaucoup de casquettes à La roche euh, Est-ce que vous voulez bien vous présenter
0: Mais Très volontiers. Effectivement, j'ai... J'ai un, 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 un long passé avec avec la Rochefoucauld, euh, donc je suis Nicolas gagné du parc. Je suis ancien élève de la Rochefoucauld puisque je suis rentré à la Rochefoucauld. À l'époque, c'était en neuvième, ça correspond à CE1 ou CE2, je sais plus trop. Euh, et puis jusqu'au bac. Euh, J'ai rencontré mon épouse à la Rochefoucauld. Qui s'appelle comment Sophie, Sophie au lycée. Euh, on a eu trois enfants et, et comme on était dans le quartier, bah, assez naturellement, euh, les enfants ont été, ont été scolarisés à la Rochuco et donc euh, ils ont fait là aussi toute leur scolarité à la Rochuco. Et puis j'ai eu la, la grande chance de, euh, de aussi de d'être de, membre de différents OGEC à l'époque de la maternelle et puis euh, et puis de la Rochuco. Euh. et donc de participer et de contribuer un peu à la, à la gestion de l'école et à ces grands projets euh, donc ça ça a été aussi un grand euh, un grand plaisir donc voilà j'ai j'ai beaucoup de points d'attache avec euh, avec la Rochefoucauld et depuis très longtemps
1: c'est quoi vos souvenirs en tant qu'élève c'était comment à l'époque
0: alors j'ai j'ai pas beaucoup de souvenirs de, de mon enfance euh, donc j'ai des souvenirs qui sont très sélectifs et comme je tout me... le monde je crois euh, ouais bon bah tant mieux alors rien de <rire> grave euh, non j'ai j'ai de très bons souvenirs du lycée euh, et notamment de, de, de temps forts qui étaient organisés. Euh, C'était à Pâques chaque année. Ça s'appelait les, les PAE. Euh, C'était un temps de un temps de d'échanges au, au, au moment de la scolarité, qui durait une semaine. Et il y avait différentes activités qui étaient, qui étaient proposées. Et notamment, il y avait une activité qui était absolument incroyable, qui était une marche chaque année qui était proposée. Euh, donc on partait, il y avait 120, 120 adolescents de seconde, première, terminale qui partaient, encadrés par des professeurs, organisé par eux et notamment c'est monsieur Guillot à l'époque qui était responsable de, de division on appelait ça une division qui qui organisait ça avec les, le, le corps enseignant et c'était des moments absolument incroyables euh, après coup, euh, avec le recul, on se rend compte euh, à la fois de l'organisation, que ça, de la logistique que ça demandait, parce qu'on était quand même 120 euh, à marcher, il faut trouver des gymnases ou des lieux pour nous héberger le soir, il fallait les nourrir, ces 120, euh, 120 adolescents, euh, et puis, euh, ne serait-ce qu'on marchait sur des chemins, mais aussi sur des routes, donc voilà, en termes de responsabilité, c'était quand même quelque chose, et, et donc c'était vraiment chapeau chapeau d'avoir organisé ça à l'époque, euh, est-ce que nos
1: jeunes auraient encore envie d'aller marcher euh, 20 km par jour euh, pendant sauf, une semaine
0: Je pense que oui, oui sauf que je pense qu'aujourd'hui avec les, les normes de sécurité de machin, je pense que c'est inorganisable. Ou alors c'est tellement compliqué à organiser que plus personne n'a le, le temps de le faire. Euh, et et d'ailleurs, je trouve qu'à l'époque, c'était un bon marqueur de, de l'esprit qui, qui régnait à La Rochoucaud où on avait la chance, l'extrême chance, on, on s'en apercevait pas à l'époque, mais maintenant qu'on est parents d'élèves, on s'en rend compte, d'avoir des, des profs, des, des encadrants, des, des, des enseignants, qui avaient un investissement dans l'école, bien au-delà des cours qu'ils donnaient, parce que, et notamment organiser ça, euh, bah, ça prenait forcément euh, du temps, euh, c'était une semaine où ils étaient pas chez eux, à s'occuper de leur propre famille, de leurs propres enfants, ça prenait du temps à organiser, c'était des responsabilités à assumer, euh, et donc euh, chapeau, et je trouve que c'était un bon marqueur de, de l'esprit de, de famille, finalement, qui y euh, avait à la Rochefoucauld où où euh, bah, on était un peu plus que des élèves, et les profs c'était un peu plus que des profs, euh, et ça c'était vraiment précieux, et je pense que ça nous a tous, euh, tous marqué.
1: De vivre en dehors du cadre, euh, enseignant et élève, euh, ça doit créer aussi des, des liens qui sont un peu différents. Ah bah, bon, il faut marcher côte à côte.
0: Absolument. D'abord, des de, de, de liens de solidarité. Et puis, bah, on a une une manière d'échanger avec les, les professeurs qui était forcément différente, plus informelle, euh, respectueuse naturellement, oui. mais euh, mais plus informelle on parlait d'autres choses, on parlait de soi, on parlait de ses de ses hobbies, de ce que voilà et et, et le, le principe de la marche il est il est, il est génial pour ça c'est que bah, quand on marche 20 kilomètres on marche quand même quelques heures, euh, on s'arrête, on discute, on est fatigué, on, on aide les ceux qui ont des ampoules qui peuvent plus marcher, donc on porte de sacs à dos au lieu d'un et puis on passe de l'un à l'autre et de, on discute finalement avec plein de, plein de, plein de personnes, dont, euh, dont, euh, dont les professeurs. C'est vrai que ça, craint, ça, ça crée des liens. Euh, Je n'ai jamais venu télescoper euh, l'autorité naturelle que les, les professeurs avaient dans le cadre des cours, mais euh, ça crée un attachement. Et, et, et peut-être que ça crée aussi le, le fait que les, les élèves sont plus, euh, plus attentifs parce que bah, c'est le prof qui est en face de nous. Ce n'est pas qu'un prof, c'est aussi une personne avec qui on a vécu des moments forts, avec qui... Euh, on s'est entretenu avec qui on a discuté et qui on a partagé et ça c'est ça c'était une une grande chance que
1: C'est comme ça que vous avez rencontré que... votre femme c'est comme, oui. comme ça que j'ai rencontré épouse
0: C'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse qui était pas dans la même classe que moi donc je l'ai pas rencontrée dans le cadre de la, la classe puisque elle, a... elle était une classe au-dessus de au de moi mais voilà ça me... ça me donnait l'occasion de rencontrer euh, les gens de seconde, de première, de terminale, et puis euh, bah, comme comme il y avait une marche chaque année, au fur et à mesure qu'on qu montait dans les classes, et eh ben on rencontrait d'autres d'autres personnes. Et... Non, c'était. Vous êtes
1: en couple avec ma femme depuis le lycée.
0: Alors pas depuis le lycée. Ah bon, non, on s'est rencontré. Vous, vous étiez euh, rencontrés, rencontrés, mais
1: pas encore. Euh, voilà, Ce que j'allais dire des, des, des amours de lycéens qui finissent par. Non,
0: euh... ça c'est c'était un petit peu plus tard. Ah, mais en oui. tout cas, on s'est on s'est rencontré on s'est rencontré euh, au lycée. D'accord. Et c'était l'époque où les derrière, les les filles venaient d'arriver à, à La Rochouco, parce que euh, je pense que plus personne ne le sait, mais euh, à l'époque, euh, La Rochouco était une école de garçons, et puis l'école de filles, c'était l'Alma. Euh, donc il y a eu une, une ouverture des deux côtés euh, au, au, à un genre différent, et euh, donc tous les, tous les élèves qui voulaient plutôt avoir une, une filière scientifique que soit filles ou garçons, donc les filles de l'Alma et les garçons de la Roche, ben, restaient à la Roche-Foucault. Et puis, euh, ceux qui les garçons de la Roche-Foucault qui voulaient plutôt avoir une filière euh, économie, par exemple, euh, partaient, euh, partaient à l'Alma. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu ce, ce brassage et que l'école est, est devenue mixte, qui a été, euh, à mon avis, aussi une très bonne chose.
1: On a euh... du mal à imaginer, euh, mm -hmm. un, et nos élèves encore pire, que c'était... Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait... Hein, que... Bah, un petit peu quand même, mais... Euh... <rire> mais oui, non,
0: c'était... On a l'impression
1: que c'était au siècle... Ah, au siècle dernier, du coup, là, oui, mais... Là, oui, je vous confirme. Je vous confirme. Il y avait encore plus longtemps. Ouais.
0: Mmh. Non, non, mais c'était de vivre ça, c'était une très bonne chose parce que bah, c'est ce dont on se rend compte aussi dans les entreprises, alors que bah, le, les filles et garçons, ça ne pense pas tout à fait de la même façon, c'est une manière un peu différente d'aborder les sujets, etc. Et donc du coup, c'est ah, très, très riche. Quoi. Mmh très riche, ça, ça a fait beaucoup de bien euh, à la fois aux garçons et, et aux filles de, de se côtoyer dans ce,
1: ce cadre-là, au-delà du Un fait que certains tôt. se sont mariés. Oui mais... <rire> Et ensuite, vous avez eu donc trois enfants que vous avez scolarisés aussi à La Roche.
0: Oui, les trois, bah, on, est, on, était dans le, on est restés dans le quartier, on a eu cette chance, euh, et du coup, bah, assez naturellement, on a voulu euh, inscrire nos, nos, enfants, euh, nos enfants à La Roche. Donc, euh, au fur et à mesure donc le plus dur c'était de faire rentrer le premier parce qu'il y avait déjà à l'époque beaucoup de beaucoup de listes d'attente euh, et le fait d'être en ancien un ancien n'est pas forcément euh, pas forcément à passe droit parce qu'il y a plein de il y a plein de demandes et plein de de listes d'attente donc on est on est passé par par là on a eu comme tout le monde un entretien à l'époque avec Madame Vincent qui était la directrice du, du primaire parce que l'aîné Clémence est est rentré a pas fait sa maternelle à à Saint-Pierre, mais directement rentré en primaire. Et euh, donc euh, voilà, et après les deux autres, les deux autres sont, sont passés par la maternelle euh, et ont fait toute leur, toute leur, scolarité, toute leur scolarité du coup. Euh, à Parce qu'à
1: l'époque de la scolarisation de Clémence, la maternelle, mmh. c'était donc euh, pas la Ranchoucault, c'était maternelle Saint-Pierre, ouais. sous tutelle diocésaine. Absolument. Et, et donc euh, le primaire, le collège et le lycée, par contre, c'était la Ranchoucault.
0: Exactement, c'était sous ça. tutelle la Sérielle. On était dans les mêmes locaux mais euh, c'était de, de, deux écoles différentes avec deux tutelles différentes euh, et puis bah, voilà, au bout d'un moment c'était de bonne gestion de, de fusionner de fusionner les deux euh, parce qu'on bah, qu était dans les mêmes locaux parce qu'une euh, maternelle tout seule c'est pas viable euh, parce que notamment sans rentrer dans des détails techniques mais une euh, le, le, les, les maternelle toute seule n'a pas d'aide ou très peu d'aide par rapport, au, par rapport au, à, à l'école primaire au collège et au lycée et donc euh, et, et en revanche à beaucoup de coûts, parce que y a mmh. les alors les profs sont payés par l'éducation nationale, mais dans chacune des classes, il y a des, y a des assistantes serres, maternelles, il y a des, des surveillances qui sont plus importantes, euh, la cantine, c'est plus compliqué parce qu'il faut aussi aider les enfants euh, au repas, etc. Donc, il euh, y, y a un coût, un coût de gestion qui est beaucoup plus important que dans le reste de l'école. Et donc, euh, bah, quand on euh, conjugue à la fois des coûts plus importants et, et, et pas les mêmes recettes, l'équation est, est forcément un petit peu, peu compliquée. Euh...
1: Vous avez une idée de... <coughs> du niveau qui coûte le plus cher C'est lycée, collège, maternelle de...
0: ah, je pense que ramener à, à l'élève, c'est la maternelle. Ah oui, oui. Maternel.
1: Parce qu'en fait, c'est plus de personnel. Ah ouais.
0: C'est beaucoup plus de personnel.
1: Parce que pourtant, les lycées ont plus d'équipements, ils ont des salles de, de chimie, de physique, plus de matériel, de l'informatique, ouais. par exemple. Mais non, non, c'est le, mmh. le personnel qui coûte le plus cher. Ouais. 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 Alors moi, j'avais l'impression que, euh, que maintenant, il y avait plus de subventions depuis que l'école était obligatoire à partir de trois ans. Mais euh,
0: Alors c'est pas... possible. En tout cas à l'époque, ouais, euh, oui. c'était, c'était, ça faisait partie de l'équation euh, quand je C'était pas la...
1: intéressant de garder une maternelle seule.
0: C'est compliqué, c'est compliqué à gérer. C'est même si l'école, l'école, la, 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 la roche a la chance maintenant d'avoir une grosse maternelle parce que trois fois, euh, trois niveaux de trois, 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 classes, c'est mm. énorme. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de maternelles qui, qui, qui en ont autant. Euh, ça reste une petite école. Et donc, bah forcément, c'est plus compliqué à gérer. Moi, j'ai connu les deux, puisque j'ai eu la chance d'être à l'OGEC de la maternelle au début, puis après, de, de rejoindre, suite à la fusion, l'OGEC le, le, de, de la Roche. Et euh, bah voilà, le, la gestion de, de l'OGEC de la maternelle, on compte le moindre, le moindre sou, euh, on n'a pas du tout les mêmes moyens. Alors, on trouve plein d'autres plein solutions, mais ça n'a strictement rien à voir.
1: Ouais, donc OGEC, euh, Organisme de gestion des écoles mmh. catholiques. Donc, vous êtes rentré à Maternelle Saint-Pierre, puis fusion entre la maternelle et le primaire, mmh. et vous êtes passé euh, ouais, resté... au GEC euh, de toute la roche Voilà,
0: exactement. Je suis resté, euh, ne serait-ce que pour assurer aussi l'intégration de la maternelle dans la Rochefoucauld. Et puis après... Euh, bah, le... Il y a une respiration naturelle qui se fait des administrateurs. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Et donc, il y a une nouvelle équipe dont j'ai fait partie qui a repris, euh, qui a repris la, 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 le pilotage de, de l'OGEC de la roche Enfin, en tout cas, de l'ensemble de la maternelle à, au, au, au lycée.
1: Vous avez été directement président ou vous aviez un autre rôle avant
0: Non, alors j'étais président de l'OGEC de la maternelle. Ensuite, j'étais membre du conseil d'administration de l'ensemble scolaire, de scolaire, scolaire de fusionné et membre du bureau. Et puis après, quand le, le, le président du bureau a changé, j'ai pris sa suite. Et puis euh, bah là aussi, de façon assez naturelle, un certain nombre d'administrateurs qui étaient déjà aussi à la maternelle m'ont suivi et puis ont intégré... le. Bureau de la roche donc il y a aussi une continuité avec des parents qui, qui s'investissaient dans la durée pour l'école. Pour donc, ça c'est sympa aussi. C'est aussi un des, un des, un des traits caractéristiques de l'école de euh, et de, de, de l'investissement que les, les parents font dans cette école pour leurs enfants.
1: Et ici à l'OGEC, c'est beaucoup des parents
0: Oui, alors c'est une, une, une des particularités de, de, de l'OGEC de la roche que d'avoir des parents d'élèves. Pour des, des raisons qui se comprennent parfaitement, souvent les tutelles préfèrent que ce soit des, des parents autres qui n'aient pas leurs enfants à l'école pour éviter justement des conflits d'intérêts, ou que les parents veuillent trop se mêler de ce qui ne les regarde pas, puisque le, le rôle de l'OGEC, il est quand même très délimité. Euh, c'est la gestion l'entretien des bâtiments, c'est l'emploi du personnel, mais c'est pas du tout les aspects pédagogiques, ça c'est de la responsabilité du, du directeur. Et donc, le, de façon assez euh, compréhensible, les, les tutelles étaient plutôt euh, à dire « bah non, euh, c'est mieux qu'il y ait peu de parents d'élèves pour éviter ces, ces, ces situations. Mais
1: qui euh, voudrait s'investir dans l'objectif s'il n'est pas parent d'élève, ou alors des anciens parents d'élèves
0: Oui, ça peut, être, ça peut être souvent des, des qui ont des un lien quand même assez
1: fort avec l'école et qui du coup, font ça. Euh,
0: ouais. pour... Allez, à Rochefoucauld, on a toujours défendu le contraire, en disant :« Bah non, au contraire, euh, on a la chance d'avoir des parents qui, euh, ce qu'ils exercent, un somme de responsabilités en entreprise, savent faire la part des choses, savent. Euh, » Euh, ne pas déborder et puis bien euh, bien bien veiller à ce, cette cette ligne de démarcation qui est, qui est importante euh, et qui n'a jamais posé de problème et au contraire du coup on avait aussi des parents qui comme leurs enfants étaient à l'école qui étaient qui avaient un intérêt direct qui étaient, qui étaient qui étaient contents de s'investir pour 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 leurs enfants et pour l'école donc je pense que en tout cas à la Rochuco ça a été ça a été très 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 bénéfique et
1: euh, par rapport à l'appel donc l'appel ouais. c'est l'association des parents d'élèves mmh. euh, quelle est la différence entre le loge qui l'appel alors, le comment il fonctionne l'un par rapport voilà, à l'autre.
0: Le GEC est moins visible parce que justement l'appel c'est l'association qui, qui, qui coordonne un peu l'action des, des, des parents des parents à l'école et, et le GEC, c'est l'organisme c'est une association et c'est l'organisme qui euh, gère l'école. Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'une école c'est un, un, un organisme vivant un petit peu complexe. En tout cas par rapport à ce qu'on connaît en entreprise c'est un peu c'est un peu un ovni puisqu'on a d'un côté cette association avec un conseil d'administration, un bureau euh, et qui, donc, euh, qui emploie tout le, tout le personnel, euh, qui emploie y compris juridiquement le, le directeur, qui euh, passe les contrats d'entretien, de nettoyage, de restauration avec les prestataires, et puis qui a la charge de l'entretien de l'ensemble de, 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 de immobilier. Donc Ça, c'est la responsabilité de l'OGEC. À côté de ça, il y a un directeur qui est nommé par la tutelle, qui est juridiquement employé par l'EGEC, mais qui est nommé par la tutelle avec une lettre de mission de, de la tutelle euh, pour pour bah, notamment avec tout le projet pédagogique qu est, qui est qui est de sa responsabilité de, de porter et puis euh, ensuite il y a l'ensemble du corps enseignant qui dans une, une école sous contrat est payé par l'éducation nationale donc pas par l'école et donc voilà il faut arriver à coordonner tout ce, tout ce, tout ce monde et c'est là où c'est assez passionnant comme comme, comme expérience puisque c'est très particulier en tout cas par rapport à ce qu ce qu'on connaît il n'y a pas il y a pas de hiérarchie oui, euh, différent de l'entreprise c'est ou... complètement différent il n'y a pas il y a pas de hiérarchie entre les gens il faut juste arriver à faire en enfin, sorte d'embarquer tout le monde dans un dans un, dans un projet de, dans, une, dans une direction dans une direction commune et, et donc là c'est voilà c'est le, le talent du directeur et de l'OGEC de créer justement les conditions pour, pour, le, pour, le, pour le faire et sans bonne coordination entre l'OGEC et puis le directeur ça ne peut, peut pas marcher
1: Vous avez poursuivi jusqu'à ce que Pierre ait son bac même au-delà
0: Alors en fait ça ne s'est pas calculé comme ça, je ne sais même pas j'ai peut-être arrêté avant le, avant le bac de Pierre en fait, le, le, j'ai plus pris ça comme une mission. Enfin voilà, je, 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 je donnais du temps euh, à l'école. Euh, ça n'avait ça, ça rien à voir avec le fait que Pierre soit, ou qu'il y a encore un enfant qui, qui soit à l'école. Euh, on, on a conduit un projet. Euh, quand ce projet est arrivé à la fin, euh, je me suis, dit, bah voilà, maintenant c'est effectivement le. Euh, il est temps de s'arrêter, de passer la main à une autre équipe euh, qui verra les choses différemment, qui apportera euh, sa pierre aussi à l'édifice. Et donc voilà, j'ai pas souhaité, j'ai dû, dû rester euh, quasiment dix ans euh, à, 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 en tant que président de l'association. Euh, voilà, il était temps de... de, de pu rester plus longtemps, si, pourquoi pas, mais voilà, j'estimais que, le, le, notamment, le projet immobilier qu'on a conduit, il était quasiment terminé. Euh, un projet
1: d'ampleur, euh, on a détruit, vous avez détruit complètement un bâtiment, reconstruit un bâtiment.
0: On a... Sur les deux sites, on a rue Claire, on n'a pas détruit le bâtiment sur rue, mais on l'a entièrement vidé. A, il n'y restait plus que les plateaux. On a reconstruit tous les, tous les plateaux en justement, en, en reformatant un peu la taille des, euh, la taille des classes, euh, le respect des normes d'accès, euh, on a rajouté un ascenseur, donc on a restructuré tout l'intérieur, mais en conservant le, la façade et les plateaux. Euh, et ici, le, le, le principe, parce que le, on sait bien que dans des projets immobiliers, le projet immobilier en tant que tel, il n'a de sens que si derrière il y a un projet pédagogique qui le soutient, euh, et, et un projet un petit peu de, de d'entreprise même si on est dans une école et ce qu'on observait c'est qu'il y avait plusieurs bâtiments et qui, qui, ne, qui ne communiquaient pas entre eux oui, et il fallait et...
1: redescendre sur la cour pour remonter dans un autre voilà. bâtiment
0: et donc ça mine de rien autre, au dehors du fait que ça nous fait monter les escaliers mais ça c'est peut-être une bonne chose <rire> euh, ce qu'on observait c'est que ça a créé des, des petites communautés finalement oui. où chacun était dans le lien les bâtiments de, je sais pas quoi, des bâtiments du collège, les bâtiments du lycée et il n'y avait pas cette fluidité euh, qu'on pourrait attendre' d'une école ou d'un collège dans son ensemble etc. donc euh, c'était aussi derrière de se dire ben voilà je alors je, je détruis un bâtiment qui était pas du tout pratique et pas aux normes et je reconstruis un mais j'essaie mais je fais en sorte pas je fais en sorte que tous mes, tous mes bâtiments communiquent avec des plateaux euh, quasiment alignés, euh, que euh, bah, je, je avec une salle, de, une salle des profs communes pour tout le collège, parce que bah, le collège, c'est une continuité, et c'est important que les profs puissent se, se parler aussi, qu'il n'y ait pas d'un côté... Euh, 6e, 5e, l'autre côté. Oui, il euh... y avait
1: une salle des profs, sixième, ouais, cinquième, ouais, ouais, ouais. une salle des profs, quatrième, troisième et une salle des profs euh, lycée. Absolument. On en avait trois.
0: Donc voilà, c'était donc vraiment, s'il y avait un vrai, un vrai projet pédagogique derrière, qui était de, de créer cette fluidité au sein de l'école, de donner des moyens aux profs différents, de donner euh, des moyens d'enseignement différents, puisqu'on en a profité pour tout digitaliser. Ce n'était pas simplement euh, euh, rénover les locaux, c'était aussi euh, derrière euh, moderniser l'école. Donc avec.. Euh, bah ben, des tabuliers des informatiques, salles informatiques euh, des nouveaux labos, euh, voilà donc c'était 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 passionnant parce que c'était les labos avait... je crois que
1: c'était les seules choses qui avaient été refaites déjà avant.
0: Alors peut-être que alors je peut-être il y a peut-être des travaux de rénovation peut-être un petit oui.
1: peu qui avaient été euh,
0: qui faits mais je pense que vous êtes bien placé pour, ah, euh, pour on... le savoir. Oui,
1: on... <rire> Et on est bien l'outil aussi mais euh, mais les ah. labos c'est un peu un peu mm. Et c'est vrai que ça explique pourquoi cet ascenseur il s'arrête tous les demi étages. Exactement. C'est qu'en fait il est au carrefour de deux bâtiments. Mmh. Euh, il relie deux bâtiments cet ascenseur. Mmh. Donc les trois petites marches qui sont juste à côté de l'ascenseur finalement, euh, avant il y avait un mur plein et euh, on ne pouvait pas. pas du tout passer d'un côté à l'autre. Mmh. C'est vrai que ça a bien changé hein, par rapport bah, à.
0: Je, je, c'est des. Des petites choses qui, qui influencent quand même beaucoup l'esprit le, mmh. euh, et le, 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 le sentiment d'appartenance euh... à un ensemble commun et pas simplement des, 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 des chapelles
1: qui euh, <rire> à droite à gauche. Euh, de ça, trois salles des profs, on est passé à une seule. Ouais. On est, euh, de trois, on est passé à deux, mmh. puis à une. Donc euh, mmh. ça a été fait par étapes et, et c'est vrai que ça, ça donne de la cohérence aussi ça permet d'échanger et. Et euh, on le ressent, le, la volonté pédagogique euh, qu'il y a eu derrière ces travaux-là, de, de, de tout repenser l'école et la façon ouais. dont euh, les gens travaillent. Et
0: c'est pour ça que ça, ça a pris un, aussi un petit peu de temps, parce que que ce soit au, au primaire ou euh, au collège-lycée, il a fallu... Euh, à, euh, interroger les, les profs, savoir euh, ce qu'ils qu souhaitaient, comment ils voyaient les choses, de quoi ils avaient besoin, comment euh, ils se projetaient un petit peu dans ces, dans ces nouveaux bâtiments, qu'est-ce qu qui était important pour eux. Donc il a fallu tenir, tenir compte de tout ça et puis après de, de construire le, le, le projet avec un architecte, de le financer, quasiment, parce que ouais. le, le ce sont des ordres de grandeur, mais le, le, les travaux qu'on a faits, ce n'est pas fini, parce que la nouvelle équipe continue à travailler sur, le, sur, le, sur la cour, notamment, du, du, du primaire. Mais l'ordre de grandeur, c'est une quinzaine de millions d'euros. donc ouais, C'est quand même énormément d'argent pour, euh, pour, pour une école même de l'importance de, de, de la Roche. Heureusement, elle avait toujours été était bien gérée. Euh, Et la, la... Rien
1: n'avait été fait pendant des années aussi. Alors,
0: alors Oui, mais... Ça, oui, c est, c est, enfin, rien, euh, en tout cas pas d'ampleur, pas de, pas de, pas <rire> oui. euh, les, les travaux, enfin l'école était quand même entretenue, mais oui. il n'y avait pas de travaux d'ampleur, donc euh, l'école était suffisamment bien gérée pour mettre un peu de, un peu de sous de, de, côté, de côté chaque année, donc ça nous a permis d'avoir un peu de fonds propres, de, 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 de faire en sorte que les banques aient confiance, et nous prêtent leur reliquat, et puis comme ça ne suffisait pas, on a aussi euh, embauché euh, marie andré Castor, qui était une professionnelle du fundraising, dans la capacité à aller chercher, chercher des, des, des fonds supplémentaires. Et donc, on, on l'a embauchée, et avec succès, puisqu'elle a, elle a animé plein de choses, elle nous a permis de, de boucler comme ça le, le financement de, de,
1: des travaux. Et là, on sent l'influence GEC et entreprise parce que euh, dans le monde de l'éducation, ce n'est pas courant d'embaucher quelqu'un pour son travail c'était quand même de rapporter de l'argent ouais, ouais. si... de, de payer quelqu'un euh, en se disant que en fait euh, elle va rapporter ouais,
0: de et ça, ça illustre très bien ce que, que j'évoquais tout à l'heure ça, ça peut pas fonctionner si euh, le le et le directeur sont, sont, sont pas si si le directeur nous avait dit euh, hors de question qu'on fasse du fundraising vis-à-vis -vis des parents vis-à-vis -vis de l'esprit etc on n'aurait pas pu le faire. Ouais. Euh, alors que là, bah, on, a, on a discuté. Hein, on a, ça ne pas fait, ça s'est pas fait comme ça, mais euh, c'était avec Monsieur Champagne. C'était avec Monsieur Champagne et, et ça s'est, ça fait. Après, on a, on, a, on a, calé les choses jusqu'on on était prêt à aller, jusqu'à ce qu'on jusqu se refusait de faire. Euh, voilà, parce qu'il y a des, c'est très anglo-saxon comme, comme pratique. Euh, mais dans, dans les pays anglo-saxons, parfois, vous avez le nom des donateurs qui sont euh, euh, qui sont affichés à l'école, pas, par bah exemple, on, oui. on s'était refusé à le faire. Hein. Euh, donc là, il y a ce nombre de, 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 de choses qu'on a qu'on a calées, les, les, les limites qu'on se, qu se fixait, mais on, on l'a fait. Et,
1: et où les anciens élèves, justement, après enfin, font des dons à leur école dans le monde anglo-saxon. Mmh. Euh, C'est beaucoup plus
0: courant. C'est beaucoup plus courant et, et ça n'est pas du tout dans, notre, dans ou en tout cas beaucoup moins dans notre culture et ça a plutôt ça a plutôt bien marché. Alors, il faut, faut reconnaître aussi qu'on bah, a eu la chance d'être dans le 7e arrondissement avec un euh, certain nombre de familles qui, qui ont aussi des moyens, qui pouvaient se permettre, en de, de de, dans, dans plus de la scolarité, de, 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 mm. de faire des dons. Alors, parce que aussi leurs enfants, euh, leurs enfants euh, allaient en bénéficier, mais parce qu'aussi ils croyaient, ils croyaient au projet. Et c'est vrai que le, 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 la présence de M. Champagne a été, a été déterminante, parce que le, le JEC tout seul, même si on a vu l'argent, euh, on n'aurait pas pu le faire sans, sans, sans le directeur et, et on c'est je, je, est, est un, un moment assez fort de, de, de toute cette période-là où, avec le, le directeur, avec, avec Monsieur Champagne, on n'a jamais, enfin, euh, aucun souvenir de désaccord profond. Euh, on a vraiment avancé de concert. On a. Euh, euh, jouer notre rôle vis-à-vis euh, -vis des entreprises, euh, de temps en temps c'était le gentil, moi le méchant, euh, temps temps... mais non, non, c'était vraiment, j'en je, je, profite pour le, pour le saluer, parce que euh, sans lui, euh, rien de tout ça n'aurait pu être fait, c'est quand même lui qui était là au quotidien, qui était là euh, avec son exigence auprès des entreprises pour les, les, les faire avancer, les faire refaire quand c'était nécessaire, euh, voilà, si... Euh... Avec une
1: équipe technique qui était moins développée qu'à l'époque, en plus
0: Avec une équipe technique qui était... Alors qu'on a... on en a profité pour la développer un peu, parce qu'on
1: mmh. se rend compte que c'était indispensable. Mais, euh,
0: mais voilà, c'est grâce, grâce à lui que tout ça, ça, ça a pu être fait. Euh, nous, on a levé les fonds, on a organisé un certain nombre de choses, on a proposé des solutions peut-être un peu, un peu novatrices, mais au bout du bout, c'est quand même le, le, le directeur qui a conduit le projet. Et si ça n'avait pas été lui... Ça n'aurait pas pu être nous, euh, parce que bah, on n'est pas présent à l'école. Euh, on a accessoirement aussi d'autres euh, d'autres métiers, chacun qui être un <rire> petit peu prenant. Euh, donc voilà, c'est c'est pas possible de.
1: Oui, parce de, que c'est de... que que une activité bénévole euh, oui. d'être membre oui, de logique, Donc c'est en plus de, de du travail.
0: Mmh. Alors c'est bénévole, mais je trouve que ça rapporte beaucoup. Oui. Pas en termes euh, financiers naturellement, mais non. Moi, je, ça m'a, on y fait de, de, de belles rencontres. et moi, Je trouve qu'on a, j'ai en tout cas, re, le sentiment d'avoir de, de, reçu plus que, plus que ce que j'ai donné, euh, parce que d'abord la, la satisfaction d'avoir euh, bah, conduit un projet, euh, un beau projet qui a vraiment euh, donné un coup de un coup de boost à l'école et qui nous a permis de bah, de, de se un remettre ambitieux, à... un projet ambitieux. Ah oui, ambitieux, puis qui a permis à l'école de voilà de Rien à voir à à d'autres à d'autres écoles en termes de modernité, en termes d'outils, de, de, d'outils de, 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 pédagogiques qui sont qui sont les siens. Donc ça c'est ça c'est super. Et puis des, des, des rencontres aussi avec avec plein de gens. j'ai beaucoup d'admiration pour les, les sœurs qui sont euh, qui sont sur le site de Reclair. Donc celles ce sont elles qui sont les propriétaires de ce, ce site-là. Nous, on a un bail vis-à-vis d'elles. Donc on a Bien sûr, beaucoup travailler avec elles parce que on était juste en train de quasiment détruire tout leur <rire> bâtiment pour leur conseil. Il fallait qu'elles qu nous fassent confiance. Oui. Euh, et c'est pas toujours, c'est pas toujours facile. Et, et moi, j'ai appris à, les, à mieux les connaître. Et voilà, c'est vraiment des, des femmes, des femmes formidables. Et on n'imagine pas les responsabilités qui sont les leurs. Euh, mm -hmm. Elles ont pas fait euh, des, des écoles pour, pour apprendre à les assumer. Et mm -hmm. euh, voilà, comme elle me disait là. La mère, euh, pas la mère supérieure, mais en tout cas la mère, la mère responsable de de, de l'ensemble, disait que heureusement qu'elle avait le Saint-Esprit avec elle, parce que sinon c'était c'était franchement compliqué. Et elles ont franchement des, des responsabilités qui sont qui sont énormes, qu'on n'imagine même pas. Euh, et il elles, sont, de, elles sont assez admirables.
1: De refaire tout un groupe immobilier, ben, tout un ensemble immobilier, oui, j'imagine la panique.
0: <rire> bah oui, et puis euh, ils habitaient sur le site, donc euh, il fallait. Euh, Vivre, vivre aussi. Oui, oui. ils avaient des appartements qui étaient au sixième étage du site qu'on était, qu était en train de, de curer intégralement de l'intérieur. Donc non, c'est pas c'est pas évident, mais ça fait ça fait des belles rentes et puis et puis bah, ça a aussi permis. Alors parfois les, ça a été parfois difficile. Il a fallu parfois prendre des décisions. Je me souviens d'un moment où on a eu un refus et on était on était bloqué. Il a fallu débloquer les choses et souvent c'est parce qu'on se comprend mal, parce que et voilà, donc euh, on a créé cette proximité avec eux, cette transparence cette, euh, qui a fait que bah, tout ça, ça a bien marché. puis On a appris à travailler ensemble, la confiance s'est installée et, et, et au bénéfice de, finalement de, de tout le monde. Donc on, on fait aussi, de, même, même bénévolement et peut-être surtout bénévolement, de, de belles rencontres.
1: C'est important ce que vous avez dit aussi, que ça, en fait, ça apporte autant, voire plus que ce que ça ne coûte. Et, et sans ça, finalement, on, on reste pas aussi longtemps aussi. Bah,
0: c'est là où je pense qu'il y a un bon dosage à faire, c'est-à-dire que
1: euh, on, on y va pour apporter quelque
0: chose, parce que si c'était pas, pas mon, 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 mon bâton de maréchal, donc euh, j'y allais pas pour dire que j'étais président de l'OGEC que ça m'intéressait pas. Donc j'y allais pour faire quelque chose, et une fois que cette chose était finie. Ben voilà, c'est le moment de, de partir, de laisser
1: la place à d'autres pour que d'autres fassent d'autres choses. Et on est surpris finalement de ce qu'un projet, quel euh, qu'il soit, peut, peut apporter dans son développement personnel, ou dans son je sais pas, euh, je sais pas comment formuler ça, mais, mais dans les rencontres humaines qu'on y fait, mmh. euh, dans ben, les connaissances qu'on gagne aussi, parce que finalement on est obligé de s'intéresser à... Euh, c'est
0: sûr que le, 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 la, partie, la partie immobilière, les beaux euh, la construction, c'est quelque chose qui était très, très éloigné de de mes compétences. Mais c'est là où on a aussi la chance de pouvoir s'entourer avec des, de la richesse des, des compétences des parents d'élèves. Là aussi, la chance d'avoir une, une école suffisamment grande pour qu'il y ait plein de parents avec forcément des compétences différentes. Et puis, dans un quartier où des gens ont souvent quand même des responsabilités dans leur, dans leur monde professionnel. Et donc, pouvoir capitaliser là-dessus, c'était riche. Sans toute l'équipe qui, qui était, qui était logique on n'aurait rien fait,
1: Ouais. Et puis, euh, l'envie le, le, de, des parents de s'investir aussi euh, dans, dans, dans cette famille. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas une famille au sens propre, mais de, 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 en tout cas, dans, dans cet ensemble où, où tout le monde met sa pierre pour arriver ouais. à un résultat. Ouais. Mais Je pense que les, les
0: parents... Ont... Enfin, le, on est aussi dans un, dans un, dans un monde où si... enfin, les parents sont prêts à s'investir parce que c'est leurs enfants et que c'est important, etc. Mais il faut aussi euh, leur donner envie de s'investir. Enfin, ils ne s'investiront pas s'investir. Et c'est pour ça que c'est important de d'avoir de, cette leur la vision de, de, de voilà où on veut aller, du projet qui est supporté derrière, de ce que ça va apporter à l'école et donc du coup à leurs enfants. Et c'est là que c'est comme ça qu'on arrive à les, à les embarquer dans le parti fond de Raising. Euh, S'ils n'avaient pas compris à quoi ça allait servir, quelle était la valeur ajoutée, est-ce que ça allait apporter à l'école à leurs enfants, euh, ils n'auraient certainement pas donné par principe. Peut-être certains l'auraient fait par générosité, mais beaucoup l'ont fait par générosité tous, mais aussi par 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 intérêt hein, parce que parce par que adhésion euh... par adhésion au projet et par intérêt parce que, bah, il que euh, ils savaient qu'ils étaient a priori là pour longtemps dans le quartier et que donc bah, les enfants leurs enfants allaient en bénéficier tout le long de, tout le long de leur scolarité donc.
1: Et élever du coup des... vous en étant un couple La Roche ouais. avec vos trois enfants à La Roche élever euh, euh, vos enfants dans ce cadre-là mmh. euh, ça c'est plutôt une force ou une faiblesse euh, par... vous avez dû entendre parler de La Roche tous les soirs à la maison soit c'était vous qui apportiez des infos soit les, les enfants qui débriefaient les journées oui, alors ça le... fait partie de la famille, j'imagine quand même. Ça, ça, bah du ça coup, doit avoir oui, un, du, coup,
0: de, ouais, du coup, ça fait partie de la, ça fait partie de la famille. Mais alors euh, toutes les toutes les discussions le soir, on euh, tournaient pas forcément autour de la roche, parce que euh, il fallait aussi euh, savoir garder les, euh, un peu l'étanchéité des, des choses et puis les des informations euh, confidentielles qu'on qu'on pouvait avoir. Mais euh, je pense que c'était aussi une manière. Euh, moi, je pouvais, enfin, je ne pouvais pas m'investir. Euh, sur le, le, le travail quotidien des enfants euh, le soir euh, donc c'était aussi une manière de, de leur montrer que ben, je, je m'intéressais si ce n'est directement à leur travail en tout cas à leur Rochefoucauld et au cadre dans lequel ils étaient et donc je pense que ça a aussi contribuait au fait que voilà c'est pas de la surveillance mais c'était euh, en tout cas leur montrer que je, je m'intéressais à, à leur environnement de travail que d'une certaine manière j'y contribuais et que donc, euh, voilà, j'étais pas absent du, de l'environnement qui était le là
1: le... Vous y consacriez du temps, même si c ce n'était pas directement pour surveiller les devoirs. Mmh. Euh, ah. C'était une, une autre façon de participer à ça. Mmh.
0: Je l'ai fait, fait quand même un peu, les devoirs. C'était assez amusant parce que <rire> le... parfois, j'ai pris des revanches sur ma scolarité. <rire> j'ai enfin <rire> compris un certain nombre de choses. Euh, donc non, c'est parfois assez amusant de... C'est bien de ou c'est pas bien ça. les
1: devoirs à faire Bien, bien, en tant que parent, moi j'ai pas encore été à l'étape des devoirs. Elle est en grande section.
0: Moi j'ai moi j'ai <rire> moi j'ai j'ai ai bien aimé. Si si j'ai 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 bien aimé parce que le avec l'expérience on, f... on a une façon un peu différente d'aborder les choses et c'est vrai que c'est c'est intéressant de confronter les enfants. On voit les enfants qui, qui démarrent tout de suite sur l'exercice le, et je sais pas quoi j'y arrive pas. Et puis on dit bah, ok mais t'as pris le bouquin t'as pris ton livre pour regarder c'était quoi la règle c'était comment non bah, on okay, va bah, commencer par ça et puis euh, donc voilà il y a des il y, y a des il y, y a des réflexes qu'on et...
1: qu pense ce à quoi on pense avec un peu de recul parce que quand on était nous mêmes élèves absolument c'est pour ça que, que je dis j'ai pris j'ai pris ma
0: revanche un hein, une de choses <rire> parce que euh, voilà notamment en géométrie je comprenais pas pourquoi il fallait démontrer que le triangle était rectangle alors que ça se voyait <rire> et ben maintenant j'ai compris et je sais faire
1: et moi j'ai été professeur principal de trois enfants, de ah. Clémence, Alice et Pierre. Et, euh, et, et bah, je vous félicite parce que j'espère faire aussi bien que vous, réellement. Euh, C'est des jeunes gens qui sont équilibrés, qui sont sérieux, qui ont en même temps une petite part de folie, qui, 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 qui sont bien dans leur peau, bien dans leur basket. Euh, et ça a été un bonheur de, de les avoir tous les trois.
0: Bah c'est gentil, mais c'est aussi un job commun, parce que vous les avez eus, enfin vous, en tout cas, les professeurs les ont eus euh, probablement plus de temps que nous euh, en temps éducatif euh, cumulé, parce le soir, le week-end, etc. Mais, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est aussi important euh, dans la construction des, des enfants qu'il euh, y ait une certaine cohérence entre euh, les messages qu'on fait passer à la maison et puis les messages qui sont faits passer à l'école. Euh, parce que si les messages sont, pas, sont différents bah, euh, soit les enfants qui sont malins euh, ils jouent sur les, sur les différences euh, d'autres euh, peut-être que ça les, peut les perturber parce qu'ils ne comprennent pas quel est finalement le bon message euh, et c'est vrai que c'est là où on était, on était tranquille avec la Rochefoucauld, que c'est bah, qu'on savait que les, les messages étaient les mêmes que l'exigence le, 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 euh, qu'on avait à la maison euh, ils le retrouvaient aussi à l'école que la bienveillance euh, on essayait de faire en sorte qu'ils le trouvaient à la maison mais on savait qu'ils le trouvaient aussi à l'école et ça c'est important parce que c'est une partie du job et une partie du job qui est commun. Quoi.
1: Oui, oui. Une équipe finalement. Hein Mais bah, à oui. distance, parce qu'on ouais. ne vous voit pas, les, les professeurs et les parents se côtoient pas tant que ça.
0: Alors, de moins, en fait, ils se côtoient, plus les enfants avancent dans leur scolarité, moins ils se côtoient, parce qu'en maternelle, ils se, ils se voient. À la sortie, à entrée à sortie des écoles, euh, ils se voient parce qu'il y a des goûters d'anniversaire,
1: etc. Et puis après, euh, un temps, ils. Ou accompagner les sorties scolaires.
0: Euh, des sorties euh, scolaires. Ouais.
1: Ouais. C'était euh, une, une belle expérience, du coup, pour vous, celle-là. De, 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 ben, alors, je sais même plus de quoi parler parce que finalement c'est à la fois euh, votre expérience en tant qu'élève, en tant que parent, en, en tant que membre de l'OGEC, euh, c'est quand même complet. Hein.
0: Bah ben oui oui, mais il se trouve que ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Moi, je suis finalement euh, avec le recul, je suis très heureux que ça se soit fait comme ça. Ça n'a ça pas interféré, ou, en tout cas positivement, mais ça, c'est des choses qui se sont, qui se sont faites euh, naturellement, qui ont répondu à des besoins, qui ont permis de de faire avancer les choses à la limite bah, écoutez, tant mieux si, si si ça a pu ça a pu contribuer positivement et, et faire évoluer l'école tant mieux mais voilà ça s'est fait ça s'est fait finalement assez assez naturellement c'est pas
1: un... et alors Clémence Alice et Pierre ils en sont où maintenant puisqu'ils sont, sont partis tous. Ils, sont, ils sont
0: ils sont tous <rire> finis Clémence elle elle commence son internat de médecine cette année donc là ça fait quelques jours là, donc elle est interne aux urgences à Paris donc, euh...
1: Euh... Études ambitieuses, carrière euh, difficile, euh, euh, on imagine euh, tous voilà, les soignants en ce moment-là qui,
0: qui c'est compliqué. Eh ben oui, alors je vous confirme que ce sont des études qui sont compliquées, qui sont excessivement exigeantes. Mmh. Euh, quand on parle de vocation, euh, là, je pense qu'effectivement, on est vraiment dans ces, si on n'a pas la vocation, c'est c'est compliqué de de supporter ça. C'est comme c'est comme si vous aviez une prépa qui dure qui dure six six ans. Donc c'est quand même c'est quand même compliqué compliqué à gérer, même quand on est jeune, dynamique et, et plein d'entrain. Donc non, c'est c'est très compliqué mais heureusement, heureusement que ces jeunes-là ont la foi et ont cette vocation-là parce qu'on on en a besoin et, et, et travailler
1: avec l'humain c'est aussi difficile parce mm -hmm. qu'on euh, veut bien faire mais parfois on n'est pas toujours bien reçu non plus c'est vraiment un, un travail qui qui est beau et qui est difficile. Oui, oh, et, et puis on était quand même contents qu qu'ils
0: soient tous là pendant cette période, ouais. Cette ouais, il période faut reconnaître de euh, Covid. Euh, C'est vrai que
1: c'était important. La valeur enfin, des, des soignants.
0: Mmh. Absolument. Et après, il y a Alice qui, elle, est en, finis, qui est en alternance et qui finit son Master 2 de marketing à l'EM Normandie. Et Pierre qui est en deuxième année au Collège de droit d'Assas c'est parfait pour nous on aura un avocat on aura un médecin et puis, <rire> au milieu on aura Alice avec qui on pourra euh, discuter parce qu'on comprendra ce qu'elle fait voilà donc euh, donc c'est parfait
1: marketing et conseil donc euh, dans le monde de l'entreprise voilà le monde de
0: l'entreprise donc ça on connaît à peu près donc euh, ça,
1: euh... ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions bientôt euh... Vous pourrez vous soigner, avoir les ordonnances avec une. Euh, voilà. Régler les litiges avec. Euh... Exactement. C'est <rire>
0: parfait. Ils ont chacun, ils ont, okay, chacun suivi leur voie, pas celle de leurs parents. Donc, ça, c'est. ils ont eu la bonne liberté
1: bonne de le faire, ce qui n'est pas toujours euh, facile. Ouais. Et, euh, ils ont eu l'assurance aussi de choisir leur propre voie. Ils ont cru en eux. Euh, franchement, je trouve qu'ils sont très équilibrés, vos enfants. <rire> ben,
0: mais je. Là aussi, ce n'est pas pour, pour jeter des fleurs à, à, à l'école comme ça, mais. Euh, moi j'ai beaucoup suivi les, les, les enfants et les, les trois euh, et j'étais quand même assez impressionné euh, de, de la capacité des, des professeurs à discerner les enfants j'ai la chance d'avoir trois enfants qui sont très différents vrai. Euh, et, 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 et professeurs les ont très bien cernés, Et donc, je, je pense que ça les a aidés aussi à savoir bah, qu'elles étaient là où ils avaient le plus de, de force, de savoir où est-ce qu'ils est qu voulaient aller, quelles étaient leurs leur choses. Et, et ça, j'ai trouvé ça très, 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 très impressionnant. J'ai notamment le souvenir d'une maîtresse en maternelle qui nous avait décrit Pierre... Euh, et bah, tout ce qu'elle nous a dit, c'est effectivement, le, en termes de personnalité, etc., c'est ce qui est arrivé. Donc, un enfant en petite maternelle et quelqu'un qui discerne comme ça, c'est une grande richesse qu'on a la qu chance d'avoir. Alors, Choucault, et, et pareil, les, les, les réunions parents, parents professeurs ouais. au, au, collège, enfin, au collège, oui, mais même et après au lycée, euh, là aussi, c'était excessivement riche de... de de, 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 de voir le, de, on connaît nos enfants mais on les connaît euh, sous certains prismes certains angles et, et avoir le, le, c'est d'avoir de, des, des professeurs qui 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 a la capacité comme ça à les, à les discerner aussi bien c'est aussi une grande aide en termes d'éducation une grande aide pour les enfants parce que du coup euh, bah ils, ils sentent qu'ils ont quelqu'un en face de quelqu'un d'autre qui ils, ils comptent euh, ils sont oui. pas juste un, un numéro oui. dans la oui. classe, ils oui. comptent pour qui eux. Enfin, euh, les, sont... les, les, oui. les profs les connaissent et les comprennent euh, et peuvent les accompagner, leur donner des, des conseils. Donc ça c'est ça c'est ça série Donc c'est vraiment un job euh, un job commun et, et l'école a un rôle essentiel à là, jouer là-dessus. Et, et voilà, donc le, le, une belle école comme comme l'Arshuko, euh, c'est vrai que c est, c est, pour nous c'était c'était un vous peu a la... épaulé dans votre absolument. travail éducatif. Absolument, absolument, on ne peut pas le faire tout seul.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes pour les encourager à s'investir, à être bénévole peut-être Là, les secondes, ils ont des services à faire mmh. qui sont obligatoires. Mais ah. au-delà de ce qui est obligatoire, euh, qu'est-ce que ça peut leur apporter aussi de donner de leur temps Ils sont à une, une époque de leur vie où ils ont beaucoup de temps. Mmh. Ils ont l'impression tous de ne pas en avoir du tout, mais en fait, euh, il se trouve qu'en grandissant, ils se rendront compte qu'ils
0: ouais, sont, sont à un âge aussi où ils ont euh, de l'énergie, de l'énergie, puis assez, assez naturellement, mais ce, qui est, ce qui est normal à cet âge-là aussi, qu'ils ils ont une vision un petit peu égoïste des choses, mais parce qu'ils sont aussi en construction, et donc, euh, mais c'est tout, tout à fait normal. Après, je pense qu'on a, c'est quand même une génération par rapport à la nôtre qui a comme une conscience sociétale un peu plus, un peu plus importante. Enfin, on voit nous, dans les jeunes qu'on qu recrute dans nos entreprises, c'est des gens qui, qui ont besoin de sens, qui ont besoin de, de, de s'investir à côté de leur travail pour avoir des, des, des choses, qui, qui avec des, contributions, des contributions positives. Donc je pense que cette génération-là, elle est quand même assez, un peu plus sensible à ça. Mais ce qu'on peut leur dire, en tout cas, ils vont s'en rendre compte assez rapidement, c'est que euh, finalement, en, en, en donnant, euh, on, reçoit, euh, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on qu a donné et que du coup, c'est la, la balance, ou en tout cas, la, la décision, elle, se, elle est rapide à prendre. C'est-à-dire que c'est des, des expériences qui sont, qui sont enrichissantes. Euh, parce que parce que euh, on vient euh, on vient apporter euh, apporter quelque chose et, et forcément qu'on reçoit on reçoit un retour que ce soit euh, euh, du service vis-à-vis -vis de personnes âgées de jeunes euh, ou tout autre type de, de, de service qu'il faut c'est euh, choisir quelque chose qui, qui qui nous convienne ou vers lequel on a un peu un peu d'appétence euh...
1: ça on peut on peut s'en rendre compte qu'en en faisant réellement l'expérience, il faut se lancer ouais. pour, euh, pour le voir, c'est difficile à expliquer, je comprends ce que, ouais. ce que vous dites et, et le fait de passer du temps sur ce podcast, eh ben, ça, me, ça me permet aussi euh, de, de trouver un certain épanouissement personnel je vous aurais jamais rencontré s'il n'y avait <rire> pas eu ça on n'aurait jamais eu cette conversation ouais. et, et c'est indescriptible, indescriptible pardon, de, de, de dire ce qu'on ce que, ce qu reçoit de, de ce temps-là mm on rencontre des gens qui sont qui sont ouverts à, à plein de sujets avec qui on, on grandit puisqu'on apprend et, et voilà, c'est je... vrai qu'on
0: a, dans le, on a alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien mais en tout cas c'est comme ça on a des on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus euh, mercantiles, au sens où tout, tout, tout service a un prix etc, etc. Et, et le fait de, 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 de pouvoir se dire bah oui mais à côté de ça on peut aussi donner gratuitement euh, de son mmh. temps, et, et en fait, on s'aperçoit que même si on ne s'enrichit pas en termes pécuniers, euh, on s'enrichit en, en termes personnels, de, à travers des belles rencontres, à travers des... Voilà, quand je, euh, à l'époque, Pierre euh, devait aussi euh, faire ses, des services comme ça, et quand on s'occupe de personnes âgées, ben, on peut arriver à rencontrer des gens qui ont des vies incroyables,
1: qui, euh, qui
0: vous parlent d'une époque que vous n'avez pas connue, qui, et, voilà, et tout ça, ça fait, ça fait réfléchir, ça permet de voir les gens différemment. De... Ça fait grandir. Oui. Ça, et puis ça, ça permet de peut-être d'évacuer de, aussi des, des peurs qu'on peut qu'on peut avoir euh, vis-à-vis de choses qu'on connaît pas. Oui, et puis on se rend compte, bah oui finalement. Euh... Donc c'est moi je trouve ça très bien que le, le, maintenant les les enfants soient et ça dans leur dans leur parcours, oui. c'est très anglo-saxon aussi souvent dans les pour rentrer dans les, pour rentrer dans des écoles ou des facs anglo-saxonnes, il faut démontrer qu'on s'est investi sur des, des projets euh, des projets autres. Mm -hmm je, ça, je ça très bien.
1: Hein. Ouais, quel que soit le moteur initial, il faut ouais. tenter, il faut, il faut se lancer mmh. dans, dans quelque chose et puis euh, après on, on voit, mais on en tire toujours grandi. Mmh. Toujours... Mmh. Merci beaucoup, monsieur C'est moi qui vous remercie. <rire> pour tout votre temps. <rire> 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 Bonne soirée.
0: Bonne soirée, à bientôt.